0: Dos voces completamente autorizadas para hablar de cine. Cinema Strike. Dos voces que te harán vibrar de emoción escuchando Susana Crítica. Cinema Strike. Ellos son... Dynamo Strike y Gonzalo Sada. Dynamo Strike y Gonzalo Sada.
1: Dynamo Strike y Gonzalo Sada. A través de Spotify. El Cinema
0: Strike. Recuerda que ellos son una forma diferente para hablar de cine.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este ya... Eh, bueno, programa quincenal, vamos a decirlo de alguna manera, que se llama Cinema Strike. Aquí no, que no mames, Dinamo, ya esto es como un programa mensual. <risa>
0: <risa> La neta es que sí tenemos bien descuidado a nuestros fans, una disculpa, pero...
1: Pues han sido cosas que se nos han salido de control Bueno, sí, aquí como siempre Quien está hablando Quien hizo su, su aparición repentina mi, mi buen y queridísimo amigo Gonzalo El Presi Lozada Gonzo, ¿cómo estás?
0: Bien, bien Dinamo, ¿qué tal? Pues ya un gusto, ¿no? Teníamos ya rato que no, no hacíamos el Cinema Strike Desde el programa especial de Chivas
1: fue la última vez que nos vimos. Así es, desde, desde ese bello programa de, de la serie de Chivas, que, que no hacíamos Cinema Strike. Pero bueno, han pasado muchas cosas, han pasado dos películas y una serie de la que vamos a platicar en estos momentos. Así que eh, antes de entrar en materia, sí hay que aclarar algo. Ya saben que normalmente no nos gusta dar spoilers y somos muy de que no, pues cada quien vea las cosas a su ritmo. Solo dejamos como, como semblanzas ¿no? De lo, que, de lo que está ocurriendo y de nuestras opiniones. Pues en esta ocasión, señores, se van al demonio. Así es, Bart. Puedo ser grosero en mis pensamientos. Eh, vamos a dar spoilers a diestra y siniestra. Vamos a platicar, vamos a tirar hachazos, vamos a tirar un poco de hate si es que hay que tirarlo... Vamos a, vamos a hablar sin pelos en la lengua, totalmente Ahorita mi querido Preci estaba haciendo unos muy peculiares ejercicios de vocalización Así que creo que ya está más que listo para empezar esta, este programa Cinema Strike Que se viene bastante, bastante bueno, insisto, hay spoilers Entonces si no has visto ni Loki, ni Space Jam, ni Viuda Negra Te recomiendo que dejes este programa para lo que sigue Porque vamos a hablar detalles de todo
0: y es que tiene que ser así en esta ocasión, ¿no? Normalmente cuidamos mucho, pero recordarles que ya hablamos de Loki en capítulos anteriores. Así es. Dimos como que la, la introducción de qué trataba, qué iba. Ya fue final de temporada, entonces tenemos que hablar del final de temporada. Ya hablamos de Space Jam. Recuerden que tuvimos todo un capítulo especial de Space Jam. Y, este, y pues bueno, Viuda Negra, ¿no? Que estrenó esta semana, recordarlo, la semana pasada, perdón. Eh, recordar lo que fue en plataforma en Disney Plus o también en el
1: cine que la gente ya tuvo oportunidad de, de asistir y de verlo, ¿no? Así es, entonces bueno, ya ha pasado tiempo e insisto, si no los has visto, pues entonces deja Cinema Strike para... Para la próxima, hombre. No, no, no pasa nada. Nos
0: escucharemos. Para ya. que reafirmes, veas las películas, veas la serie, llegues y reafirmes y digas, ah, con razón dijeron esto. Ah, con razón esto, lo otro. Ah, ahora sí, sí, sí vamos en
1: esa, en esa línea. Así es, sí, porque insisto, ahorita sí no nos vamos a guardar nada. Entonces, Prezi, empezamos. Dale, 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 dale. Va, dale, dale. Entonces, eh, empezamos con Loki. Vamos, por, por el orden en el que fueron sucediendo las cosas. Eh, Loki, final de temporada, seis episodios. Primero, quiero que me des tu visión general. ¿Te gustó? ¿Esta serie sí te gustó o no?
0: No, Dinamo, esta serie está... Esta serie está huérfana, güey. No tiene madre, O sea, de, ver, de verdad, güey. O sea, de las tres series que nos trajo Disney Plus... Debo de ponerlas en este orden: Loki, WandaVision y una de unos chavos que la neta quiero enterrarla, güey, quiero olvidarla, por favor. No, no, no. Eh, Winter Soldier y, y Falcon, no. Creo que sí, esa, esa me quedó de ver, pero Loki es una obra maestra. Tiene suspenso, tiene drama, tiene comedia. Eh, ...te muestran facetas diferentes de Loki... Eh, ...mandan a la basura todo el universo que crearon... Así es. Lo, ...lo mandan a la basura y dicen... ...a ver, vamos a partir ahora de esto... ...porque se nos hincharon las pelotas... ...y aquí queremos partir, ¿no? Lo explicaste súper bien en el programa de Loki... ...creo que la parte burocrática del tiempo... ...y cómo se lleva toda esta parte... ...excelente... ...y nos fue preparando para llegar a este punto, ¿no? como este, la cuestión de, de ir preparando al personaje para entender cuál iba a ser su función. Porque al final, Loki va a entender lo que es las consecuencias del tiempo. Wey. Sí, claro. O sea, va a entender las consecuencias del tiempo y por lo tanto, cuando este Loki se da cuenta de eso... Le dice a Silvi, oye, no, 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 no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, por favor no lo hagas, ¿no? O sea, pero. No lo haga, compa. Te manda toda una magnitud. Entonces, bueno, vamos a hablar del capítulo final, si te parece. Vamos a entrar en detalle dale, Vamos dale. A, a describirlo a detalle, ¿no? Loki llega a lo que es el final del tiempo. ejemplo si me equivoco. Sí, 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 sí. Loki llega al final del tiempo, se reúne con otros Lokis. Que hasta donde entiendo. Loki es la ecuación que siempre se ha salido del, de, de, de la cuadratura del tiempo. O sea, como es tan irreverente en sus, diferent, en sus diferentes universos, ha generado que se ramifique el tiempo. Por lo tanto, los mandan a ese espacio para que pues sean este, controlados por una bestia. Se me, ¿Se me puede apoyar con el nombre? Aliot. Aliot. Eh, es controlados por esta bestia que se come, l, l, se come a aquellas personas que sean disruptoras del tiempo, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, este capítulo gira en torno a que Loki se encuentra en esta dimensión, buscando la forma de cómo volver a su, a su línea temporal, y Sylvie se queda en lo que es la ABT, se queda peleando... Y quiere, quiere entender qué va a hacer, ¿no? Si reunirse con Loki o sin su defecto, este... Pues, eh, Matar a los del ABT. Porque esta, esta, esta chava es una... Un personaje que tiene la sed de venganza, ¿no? O sea, la tiene a todo lo que da. E, ella necesita eh, sal, salvaguardar esa parte porque no está conforme. Hasta este punto de la, de la trama... ¿Tú qué ibas sintiendo, Dinamo? ¿Cómo ibas viendo esta, esta parte?
1: Mira, yo... Eh, sí, lo, lo que dices cuando llegan a, al basurero, digamos, del ABT, porque incluso es así como lo llegan a, 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 a nombrar. Yo no lo veía venir cuando cuando... Cuando, Rami, cuando cuando podan a Loki En ese episodio yo me dije No, dije no mames No es posible E incluso Owen Wilson, el discurso final Entre comillas final que, que le da A la jueza que le dice Me imaginaba que, yo me imagino Me gusta imaginarme en mi casa Con mi esposa que era muy feliz Que tenía un jet ski. dices güey no mames no, O sea a lo mejor son cosas muy simples Pues dices güey está súper épico La neta, o sea como que dices güey sí Yo era feliz y tenía un jet jetski, no sé qué y pum, me lo, me lo podan al pobre, ¿no? Eh, yo ¿no? Yo no vi venir lo de, lo de esta este especie de basurero y todo el, el, el tema Yo no lo vi venir este Pero ya que, que, que entra el contexto, dije, ok, está bien Nos tenían que presentar a los demás Lokis Que sobreviven a toda esta hecatombe o, a, o, a, o sobreviven en el basurero, tal cual Porque son Lokis, ¿no? Como lo mencionas ahorita, son irreverentes y, y rompen el molde Entonces... Ahí sobreviven eh, Ya cuando Cuando Sylvie empieza A decidir qué hacer, qué no hacer qué, qué etcétera, qué todo Yo sí dije, ok, esto Nos van a dar un final Disney O sea, yo al final del día dije Que no se nos olvide que aunque sea un producto bien cuidado, que aunque estén buscando dar otro tipo de enfoques o darle más contenido a los, a los personajes, no deja de ser Walt Disney. Y está bien, güey, o sea, ¿sabes? No me iba a molestar un final Disney porque es Disney, güey, ¿sabes? O sea, es lo que siempre he dicho, si compras leche de almendras, no esperes tomar leche de vaca, güey. Por qué? Porque el empaque <risa> dice leche de almendras, güey. Punto, güey. ¿no? Notes
0: el comentario hipster de nuestros señores. Sí, no, ¿no? claro.
1: Hay que... sí, de, de la condecha. Que... De la no, condecha. Pues que... Digo, yo no tomo <risa> leche de almendras, güey. Pero bueno, esa es otra cosa, güey, ¿no? Eh, a lo que voy es eso. No podemos esperar algo eh, de, de, algo que no sea de, de, del, del, del producto que nos están dando. Eh, pero me sorprendió realmente. Ya ahorita que entremos en, en detalles finales. ¿Cómo dieron los giros? Me voy a dar un momento para cuando lleguemos a, al final de, del capítulo a hablar del villano. Eh, no, es que en serio, te lo juro que ahorita que estoy como remembrando todo, digo, es, me, me vuelvo a entrar en shock, güey. Vuelvo a entrar así como en un tema de... Cuando terminé de ver el capítulo y la serie en general, me quedé de... Chingen a su madre, güey. En serio... Yo, yo no pensaba, o sea, ya sé que a ti no te gustó Winter Soldier, pero para mí vi WandaVision y dije, esto está increíble. Cuando vi Winter Soldier dije, ay, hijos de su madre, wey, le subieron la calidad. Y ahorita que estoy viendo Loki dije, no sé cómo lo hacen, siguen, siguen poniendo los estándares muy, 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 muy arriba. Entonces... O sea, cuando tú crees que dices... Ah, es que este es el evento máximo que va a conectar con lo que sigue... Nah, espérate, güey, ahí viene. No, es que este sí es el evento... Nah, espérate, ahí viene, güey. No, entonces, ya no sé qué... O sea, bueno, sigue What If. Que eso hablaremos después. Ahorita no, no nos metamos en mucho tema con What If. Pero... Pero si What If supera a Loki... Ahí, ahora sí que yo ya no lo veo. O sea, no veo cómo una serie de Disney... Al menos en un futuro próximo... Puedan superar lo que acaban de hacer. Porque en serio, o sea... Sigo, con, sigo impactado, sigo en shock, cada que me acuerdo de lo que, de lo que vi, dije, digo, no, no lo puedo creer, o sea, el, los giros están increíbles, los personajes... Y, y hablando de eso,
0: Sylvie decide borrarse a sí misma, Exactamente. va a llegar a la dimensión donde está Loki, se van a reencontrar y aquí es donde viene la el momento clímax... Dice Loki, es que yo, yo pienso matar a Aliot Y dice Silvi, no, tenemos que ir más allá de, de Aliot uh -huh. Y es, do, es donde donde yo me quedé y dije, no puede ser, o sea, ¿hay algo más allá? que Yo yo la verdad, yo pensaba que este era como el megamonstruo, ¿no? Como que el maldito de, 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 de la serie. Y música de suspenso, por favor, strike en este momento. Okay. Esto nos lleva a la mansión de Kang el Conquistador. Así es. Nos muestran a Kang el Conquistador Dinamo. Yo te pregunté, porque yo, ten, yo tenía dudas en ese momento, bueno, ¿quién es Kang y por qué, por qué tan, tan importante o relevante? Y yo creo que esta pregunta mucha gente la va a tener, güey. Entonces. Si nos puedes apoyar un
1: poco en esa parte, te lo agradeceremos muchísimo. Ok, va, perfecto. Nada más, hay un inst... creo que te me... nos fuimos un poquito muy... Y dimos un brinco muy alto porque no hablamos de los tres Lokis, güey. Ah, perdón, perdón, sí, cierto. Lo, lo, o sea, porque digo, niño Loki, cagado, ¿no? Dices, ah, sí, pinche niño Loki, jajaja, que al final del día, güey, es el que mató a Thor en su época, güey. Dices, ay, cabrón, órale, ¿no? <risa> Cocodriloqui, güey, güey... Cocodriloqui, güey. ¿De qué me hablas de cocodriloqui, güey? O sea, el cabrón no dice ni una palabra porque es un cocodrilo, pero es de esas cosas que dices, no lo van a hacer, güey. No lo van a. No, no mames, cocodriloqui, güey. Cocodriloqui. Y el Loki de la era dorada, que hay que recordar que los cómics se dividen en etapas de acuerdo a las fechas en las que fueron publicadas. Este es un Loki con un traje clásico de la época dorada. Entonces. La historia, o sea, en cinco minutos te ponen la historia de Loki de la Era Dorada Y después el hombre se sacrifica para que logren el glorioso propósito Dices, güey, no mames, le están subiendo a la epicidad bien cabrón, güey O sea, yo con esos tres Lokis me quedo, pero, o sea, Loki de la Era Dorada puede tener su propia película, güey Así te la pongo, güey o sea, Sin broncas, sin broncas Seguro, y, 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 y lo consumiríamos Claro, güey, y sería un puto película. no, güey, no, estoy seguro güey. O sea, y, y ya te sabes La historia, pero nada más de ver el desarrollo Vas a decir, no mames, güey Claro, lloras, güey, lloras Porque lo pueden hacer, güey O sea, es cuando tienes personajes También fundamentados y también Estructurados, ahora bien eh, ya vamos a llegar No quería, no quería dejar de hablar de, de, de los tres Loki Sobre todo de la, de la era dorada Porque sí, me, 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 me pareció muy bien logrado Y me impactó mucho eh, Vamos a hablar de Kang el Conquistador Yo cometí un error Y lo reconozco públicamente aquí contigo porque me mandaste un mensaje y me dijiste, entonces sí se confirma, es Kang Conquistador. Y dije, sí, güey, es Kang Conquistador. Ok, aquí es donde entra un poquito el tema. Va a estar bastante mareador lo que sigue con Marvel, güey. Porque vamos a empezar a hablar de multiversos y de universos paralelos y todo. Y va a estar bien, cabrón. Entonces, hay que tener paciencia ahí con los hilos. Eh, el, que, el, que, el que está en la oficina... Bueno, sí, en el que está en el castillo, no es Kang el Conquistador per se, güey. Es Inmortus, güey. Inmortus es la versión buena onda, entre comillas, y lo estoy entre muy cabrón, de Kang el Conquistador, güey. ¿Ok? ¿Eh? Este, Kang el Conquistador, o más bien, Inmortus les hace la referencia que dice: A ver, si, si deshacen todo este desmadre que yo he organizado. Va a venir gente bien culera y con mi mismo intelecto y con mi mismo poder a hacer cagadero, güey. Y ahí es cuando llega Kang el Conquistador, güey. Ahora, si ustedes se pierden un poco en, en qué es lo que está pasando, qué son los multiversos, qué esto, qué el otro, les recomiendo que vean una y otra vez el, el fragmento en el que, Kank, en el que Immortus, pues cuenta la historia de su vida, güey. O sea, cuando dice, yo era un científico del futuro y descubrí el pase a los multiversos y todo, esa, esa, ese fragmento, cada que tengan una duda, regresen a él, regresen a él y regresen a él, porque es ahora esa a lo que quiero ir con Kang el Conquistador, que bueno, que en su momento yo pensaba que era Kang pero sin Mortus, lo escribí en mis redes sociales Y lo mencioné en el tiradero Y lo vuelvo a decir ahorita Y no voy a dejar de decirlo Parezco disco rayado ya Pero no me importa En menos de 20 minutos, media hora Marvel nos presentó al mejor villano que nos ha dado hasta ahora, o no sé qué pienses tú güey.
0: No, o sea, es que lo, lo hicieron de una forma magistral generaron fíjate que con los eternos yo sí me decepcioné un poco debo decir, debo de, debo de ser honesto cuando llegan al salón de los eternos yo dije güey, van a salir los eternos uh -huh. yo sí me estaba haciendo así, me estaba saboreando el pastel y cuando veo que son una falacia, dije, bueno, ya mataste la teoría de los eternos. Ya, ya la echaste por la borda. Y fue donde dije, ¿quién sigue? Porque de, de momento yo, yo no creía que iban a presentarnos a Kank. Bueno, ya dijiste inmortus sí, pero sí, sí, yo, no pe yo, yo, yo no pensé que llegaran a ese punto. Güey. No pensé. Y ahorita ya Disney dice, aquí está, toma, velo. Eso, eso para mí fue epicidad en todo, en todo, en todo, en todo, todo su expresión. Ahora, por otro lado, ¿eh? el diálogo que tiene en la oficina, donde él le dice, es que yo ya sé todo lo Man. que viene, yo ya sé el, el, el pasado, presente, futuro, ¿eh? yo ya lo tengo. Yo sí siento que ahí... Fue cuando Loki dijo, güey, esto está muy cabrón. O sea, lo que, viene para, lo que viene está muy cabrón. Si ella lo mata, lo que viene va a ser un desmadre. Entonces, fue, fue ese momento donde el, 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 el villano, que era Loki, ahora se convierte en un héroe. Porque ya entiende la magnitud de las acciones y cómo repercuten en el tiempo-espacio y en los multiversos, güey. Así es, güey, así es. Entonces, eso te da un montón, pero un montonal, un montonal, un montonal de teorías en las que Loki va a querer decirle a la gente, güey, va a pasar esto y lo van a tildar de loco y van a decir, no, este güey no, ni, ni al caso, güey. Porque... Recuerden que la intención era que a Loki lo tenían que borrar desde el principio. Uh -huh. Sin embargo, por una necesidad, se queda en la ABT. Y recuerden que el tiempo en la ABT pues, no es lineal. Entonces, no sabemos en qué momentos pueda reaparecer Loki para querer cambiar los multiversos. Y recuerden que viene una película de Doctor Strange en la cual va a intentar arreglar todo este desmadre. Sí, porque literal se llama Multiverse Madness, la próxima película de Doctor Strange. Güey. Entonces, la neta, Dinamo, es que yo quedé súper contento. La verdad es que Loki es un producto de primera calidad y cómo lo han ido ligando, ya quitando el mame de que si me gusta o no me gusta Falcon y Winter Soldier, cómo han ido ligando las tres series... No, es que para mí sí me, me hace una cosa magistral, güey. Cómo han ido ligando las tres claro. series para que lleguemos a este punto y a este clímax, ¿no? Que para mí, la neta, es algo fenomenal.
1: Sí, porque, por ejemplo, eh, al final en WandaVision, cuando, cuando... De hecho, estaba planeado que saliera Doctor Strange en el final de WandaVision. Pero al final, pues, COVID y todo, etcétera, no se pudo, ¿no? Eh... Pero al final de Wandavision dices, ok, sé que tiene que ver con Doctor Strange, pero porque es la hechicera, ¿no? La hechicera suprema y lo que todo, lo que todo lo que menciona Agnes. pues dices, pero ok, pues. O sea, van a ser equipo, ¿no? Hasta ahí. Eh, y te quedas como. Mm, sí, o sea, va a entrar, no va a entrar. Aquí, literal, como tú dijiste, güey, se acaba de hacer un cagadero, güey. Que es el título de la próxima película de Doctor Strange, cabrón. O sea. Y vuelvo, y vuelvo a Kang. O sea. Mencionamos en nuestro episodio pasado Que lo pueden escuchar aquí mismo en Spotify tú me, tú me decías muy sabiamente Para mí el malo viene de Malolandia Y ya estoy como cansado de esta sa, O de esta tendencia a justificar al malvado ¿no? De decir, ah, es que es malo Güey, por... aquí Kang Bueno, Inmortus, es, perdón Pero to, sigo cayendo como en el error Te dice por qué hace lo que hace güey, Y al final del día O sea, dices, no mames este cabrón tiene razón, güey Y como tú dices, Loki se queda Pensando y dice, güey Ubica el poder que tiene este vato Sí, es un culero Que literal destruye vidas Porque es lo que hace, o sea, destruye vidas porque No están dentro de la Rama correcta del tiempo eh, el, el caso de Sylvie Como la, de, de una niña que la arrancan De su madre y todo el tema, dices Güey, o sea, está mal, sí está mal Y mucha gente ha sufrido pero cuántos millones no ha salvado porque ha evitado que se cree esta línea donde está, va a salir Kang el Conquistador, que es un tremendo hijo de la chingada, güey, ¿no? Y este...
0: ahí me haces hablar de retórica literaria que es Maquiavelo con el príncipe,
1: el fin justifica los medios. Exactamente, güey, o sea... Que es cuando Loki le dice, Silvi, neta, 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 piénsalo, o sea, por favor. Y ya es ahí cuando nos dan el momento Disney, güey. Porque es cuando Silvi ya lo besa y todo, yo dije, ay, no, ma... Dije, ok, no te enojes, güey, es Disney, está bien. Pero pum, cabrón, que me lo retachan a la ABT, a, a Loki y que lo matan, güey, a, a Immortals, güey. O sea, eso yo no lo vi venir, güey, porque hasta la, la toma, la cámara, todo, o sea, literal... Y no lo digo como en un tema de que esté malo o bien. Fue un típico beso de Princesa Disney, güey.
0: Oh. Lo, lo único, dinamo, volviendo a la explicación del villano, ¿Ajá? Güey, Porque en el siguiente espacio, que vamos a hablar de Space Jam, uh -huh. es donde me molesta. Aclaro. Acá hay una continuidad, acá hay un arco. Y recordemos que los cómics son un universo tan vasto que necesitas entender su función sus poderes y su, este, su meta, su fin, güey. ¿Sí? Recuerden que los villanos en, en los cómics tienen al final del día un fin. Ellos buscan hacer algo por una cuestión específica. Si lo quieres ver de esta forma hasta matemática, ¿no? Ellos llevan ya un plan bien programado porque tienen que hacer esto. Uh -huh. Pero, ahorita que hablemos de Space Jam, cuando es un villano que no tiene más allá de esa película, que no tiene más allá de esa consecuencia, pues y lo vamos a hablar en un momento más, o sea, <risa> dices, está de más la explicación, digo, me estoy adelantando un poco, pero créanmelo, aquí la explicación de este villano está excelente porque te deja bien claro hacia dónde vas, por qué llegaste ahí y cuál es la situación, cuál es el panorama. Sí. Sí. Entonces... No me estoy contradiciendo, simplemente estoy diciendo... Hay películas donde el malo tiene que ser de malolandia. Exactamente. Y hay películas donde tenemos que identificarnos hasta con el villano. Güey, yo cuando Thanos explique, dice, es que la sobrepoblación está dañando al universo. <risa> y volteas a ver el planeta Tierra y dices, güey, Thanos tenía razón. O sea, necesitas a veces que el villano te explique sus motivos y sus fondos. Y en otras, no requieres que te explique nada. Simplemente es malo porque es malo y así se queda, ¿no? Pero bueno, creo que, insisto, Loki se voló la barda. Fue un gran slam, no, no. fue un cuadrangular de cuatro carreras, no, 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 excelente no. producción, excelente. todos los capítulos te dejan algo y la realidad es que a donde quieren llevar a, a Marvel en este punto, la neta es que se ve un panorama excelente. Yo llegué a decir los primeros capítulos de Cinema Strike, no sé si estén saturando ya la cuestión del héroe, pero si la van a saturar de esta manera, bienvenida
1: sea. Sí, no, bienvenida sea. Y lo que, lo que te decía, o sea, lo que también en los primeros capítulos, ¿de qué manera caes en el lugar común o de qué manera te sales del lugar común? Entonces, Marvel... Incluso a los propios y extraños se sorprendieron del, del contexto que tiene estos, estos personajes y del, del fondo y, y de, lo, de lo bien armados que están. Y como siempre lo he dicho, señores, ya, somos, ya llevamos muchos años leyendo y, y, y conociendo estos personajes nosotros. Bienvenidos a mi mundo, maldita sea. Entonces, sí, claro. Claro, entonces bueno, ahí queda Loki Por fin les vas a demostrar a tus maestros Que leer cómics tenía un fin cabo. <risa> Y sí, hombre Pero bueno, ahí está Loki Como dices, bienvenidos sean más productos como estos Presi. Te voy a dejar el honor que arranques, güey, porque, neta, les los, los, los voy a poner en contexto. Cinema eh, tuve la, la fortuna de que me, me, me llevaran a la función de prensa Space Jam. Eh, entonces, pues, yo la vi y todo, eh, vi, vi el Prezi terminó de ver Loki, eh, Gonzalo había terminado, de ver, había visto Viuda Negra y yo no había visto Viuda Negra. Entonces, fue como que, a ver, este fin de semana que acaba de pasar, tú ves Viuda Negra y tú, Prezi, vas a ver Space Jam, güey. Va a ver Space Jam Y en cuanto termina de verla Me marca y me dice Güey, ¿Dónde nos vemos? Porque necesito agarrarte a putazos Por lo que me acabas de hacer, güey No, diles como te dije, güey Te dije, güey, creí que eras mi amigo Eso Es cierto, me dijo Creí que eras mi amigo Y ya después fue de Necesitamos vernos Porque tenemos que agarrar madrazos Le dije Pues sí, yo lo sabía Así que, Presi, sí. Ah, y me dijo No te voy a comentar nada Porque quiero que el programa salga orgánico Así que Prepara, apunta Listo, güey
0: bueno, pues, por fin me decidí ir al cine. Hablé con el señor Strike y le dije, güey, voy a ir al cine, ¿vale la pena Space Jam? Y este cabrón me dice, tú vela. Y le digo, pero si ¿sí vale la pena como primer... O sea, después de un año, seis meses de no ir al cine. Realmente, Dinamo, ¿vale la pena que, que abra abra la ida al cine con Space Jam? Y me dice, tú vela, güey. Bueno, señores. Para empezar, me tocaron unas palomitas rancias. De Cinépolis, la gran plaza, sí. Después fui y le dije al gerente, se portó muy bien el gerente Daniel. Me regaló una caja de palomitas más grande y recién hechas. Igual, igual de rancia. No, güey, fíjate que por eso, por eso menciono este detalle, porque sí, eh, inclusive hasta pusieron la máquina, la prendieron para hacer mis palomitas nuevas. Ah, ok. Lo cual me, se me hizo muy fregón. Muy bien. Saludos al gerente Daniel. Le, de, 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 le dije que le iba a pasar el link de este... De este podcast, entonces por eso estoy mencionando, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, en Cinema La Gran Plaza me, me tocó esta experiencia. Y bueno, después de esto, eh, pues ya, me meto a la función. ¿Qué ganas de romperle su madre a un producto bueno? A, a, a ver, así, así, perdón que lo esté escuchando, pero... ¿Qué ganas de romperle su madre a un producto que estaba... Bien armado y bien hecho A ver, vamos a comparar Porque necesitamos una comparativa güey. Dale Primero, Space Jam Los Looney Tunes juegan básquetbol Porque los marcianos que los quieren llevar como esclavos A, a la montaña Tontolandia A montaña de Tontolandia Son enanos entonces dice Box Bunny sabiamente en aquel momento, güey, miden menos de 20 centímetros, nosotros somos altos, ¿dónde les vamos a ganar? Pues En básquetbol, o sea, la necesidad de jugar básquetbol surge de las deficiencias del rival. La ventaja competitiva es correcto, güey. Güey, neta qué gran es trama, correcto, no mames, güey. En Space Jam con LeBron James es tenemos a LeBron, tiene que jugar básquetbol, güey. Así, así de absurdo, así de absurdo. Bueno, vamos a empezar. Ahora sí. Space Jam con LeBron James. Eh, LeBron tiene dos hijos. Uno es una superestrella del baloncesto. El otro es una superestrella en programación y arma videojuegos. El morro, como todo hijo, odia lo que hace el padre. Él no quiere ser basquetbolista, él quiere ser programador. Exactamente. Resulta ser que el morro... ...ha diseñado un juego de básquetbol que no es básquetbol. Exactamente, güey. Porque, porque el morro le da más, 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 en su videojuego, le da más presencia a la diversión. Entonces, el que hagas un bailecito, el que hagas una canasta, el que dribles... A un, ...te da más puntos que inclusive meter una canasta, ¿sale? Hasta acá, créanmelo, así va la trama, así va la trama. Sí,
1: hasta ahí, hasta ahí dices, ok...
0: 2021.
1: Puede pues, estar bien. Está bien. Ajá,
0: dice, está bien. ¿Eh? Resulta ser que nos vamos ahora al universo Warner, donde ya tienen un servidor, el Warner 3000. Y en este servidor está un, eh, un personaje que se llama Algeriden. Un algoritmo. que se llama? <risas> en español, algoritmo. Y dice, la mayor superestrella de las redes sociales y del mundo deportivo y del mundo en general es Lebron James me fui a checar el dato y eso es mentira la mayor superestrella de redes sociales se llama Cristiano Ronaldo wey no vamos a hacer una película de Cristiano Ronaldo jugando fútbol y ganando puntos por estilo porque el güey desde que se para ya ganaría el partido con su pura belleza no de des ideas
1: cabroneta a lo mejor si sí lo están pensando
0: entonces güey a ver Invitan a LeBron a Warner, le presentan una, una, unas diapositivas donde él sale como Game of Thrones, como Harry Potter, como Doctor Frío. Y LeBron dice una gran verdad. ¿Por qué no se quedaron con eso? O sea, ¿por qué, por qué Warner se burla en la propia película pero no se queda con eso? Es... El meter a basquetbolistas al cine nunca ha sido buena idea. No me agrada esta idea. Y entonces, creo que su algoritmo se equivoca. Oh. Ahí, ¡pum! Ahí pones créditos finales, se acabó la película, vámonos. Y dices, ¡qué gran película, güey! ¡No mames! O sea, de bravo. verdad, ¡qué gran película! Sí, bravo, aplaudes, güey. ¡Ah, no! Se enoja, se enoja... Ah, para esto el morro está viendo la presentación, porque lleva a su hijo, el genio de programación. Sí, sí, sí. Y el morro, ¡no! es que es programación artificial y esto y lo otro, y los cálculos matemáticos y el teorema de Gandhi. dices. Gandhi. Innecesario. O sea, ¿tienes, ¿Tienes a LeBron James ahí al lado y te, te emociona la programación? O oh, bueno, entonces, se enoja porque el algoritmo está escuchando la, la presentación y como él es súper inteligente porque es un algoritmo... <risa> Se molesta porque LeBron James dice que su idea no es buena, entonces arma en ese momento, arma una estrategia para que el hijo vaya a donde están los servidores y ahí es donde los atrapa, los lleva a su universo, ¿ok? Bueno... Todavía está aquí, dije, bueno, vamos dándole oportunidad. Donde sí me reventaron las pelotas fue, una vez que los lleva a, 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 su, a su universo, a donde están los servidores, le dice a LeBron si quieres salir de aquí tienes que jugar un partido de básquetbol. Es donde dices, güey, neta. Vas a desafiar sea, a LeBron a un partido de básquetbol, güey. Tan forzado, tan forzado. O sea, el asunto es así de, de que lo voy a hacer de esta manera. ¿Recuerdan el dato que les dije de que el hijo hizo un, program, un, un juego de básquetbol? Ah, bueno, el partido no se va a desarrollar en un, en un formato normal. Vámonos para Space Jam 1. Jordan jugó un partido en un gimnasio de los Looney Tunes. Qué gran película. Qué gran película. Y Lebron va a jugar
1: en un estadio virtual. Es correcto, güey. ¿Sí? Todavía sigue siendo bueno. real. Gonzalo no ha inventado nada, desgraciadamente, güey. Esa es la película de Space Jam, wey. Después de esto... Eh, bueno... Eh,
0: convence al hijo de Lebron, que ahorita en este momento odia a su papá. Lo convence, se lo lleva y a Lebron le dice... Tienes 24 horas para armar un equipo. Lebron entonces... Cae de la nada, o sea, de todos los... Ah, porque para esto, Warner sacó todas sus licencias, o sea, sacó no todo. No se guardó nada, güey. Batman, Batman, Liga de la Justicia, Harry Potter, este, Game of Thrones, eh, ayúdame, King, King Kong. Kong sacó, El Señor de sacó los Anillos, sacó todas las licencias y resulta que LeBron cae en el mundo de los Looney Tunes o sea, de todos los universos que tenía el algoritmo, resulta que cae ¿y por qué cae? para que veamos un comercialote de Nike ¡ay, sí es cierto! ¡súper forzado! Wey. ya, 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 va o sea, un comercialote de Nike neta hasta para eso creo que aquí con esto acabó su tumba LeBron James en decir Jordan nos presentó unos tenis especiales para ese partido. Excelentes, de una manera magistral, donde todos salimos y... Quiero esos tenis. Y aquí fue donde... No mames, neta, o sea, ¿así me lo vas a presentar? ¿Así? Ridículo. Resulta ser que llegan al mundo de los Looney Tunes y ya nadie vive ahí. El único que queda es box Bunny. Entonces... A ver, volvemos a, volvemos a este punto. Resulta que Algoritmo convenció a todos los Looney Tunes de que podían vivir en los demás universos. Aquí sí va a haber cosas rescatables. Sí. Por ejemplo, el, el Correcaminos y el Coyote están en la película de Mad Max. Ajá. Furia en el camino. Sam Bigotes está en Casablanca. Porky y el Pato Lucas van a estar en, en Metrópolis. En el mundo de uh -huh. Superman. Lola Bonnie va a estar en el mundo de. De, de la Mujer, Mujer Maravilla.
1: Maravilla. Ese sí me gustó mucho. Fíjate.
0: Eh, fíjate. Creo que de, de toda la película es lo único rescatable. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque resulta que LeBron llega con, con Box One y le dice, oye, güey, fíjate que me mandaron para acá y con esto se un equipo de básquetbol. Aquí es donde empiezan las contradicciones. LeBron tiene un gran plan, güey. Y creo que si lo hubieran llevado por ese lado hubiera estado excelente. Dice LeBron, bueno, si tengo las licencias de Warner Brothers. Pues voy a utilizar a Superman, voy a utilizar a King Kong, voy a usar al Gigante de Hierro. Voy a o sea, la idea de LeBron dices, güey, ¿por qué no tomaron la idea de LeBron y le hicieron la mejor la película, güey?
1: Ya van dos de dos que no le hacen caso a LeBron, güey. Entonces,
0: Box Bunny eh, va a hacer una estrategia para que Marvin llegue. Marvin el marciano, que cuando lo vi, neta sí, solté la lagrimita y dije, güey, le hicieron justicia a Marvin de nuevo. Me encantó verlo, me encantó verlo. Y este. Y van a empezar a recorrer todos los universos que ya te dije, porque él quiere juntarse con sus amigos. Nota, cuando los Looney Tunes se dieron cuenta que los Monsters habían ido a reclutar el talento de los de la NBA, fue cuando ellos fueron a reclutar a Michael Jordan por la necesidad de contrarrestar, o sea con un solo cabrón, y eso es un Exacto, hecho verídico bro. un solo cabrón contrarrestaba a los otros cinco aquí no aquí fue Vox Bunny y le valió madre que LeBron perdiera a su hijo y dice yo quiero juntarme con mis amigos aunque sean malos cabrón ¿Sí? aunque sean malos yo los voy a juntar entonces LeBron va a recorrer todos los universos que ya te mencioné y no va a agarrar a ninguno que realmente lo fortalezca a él. Nótese lo que dije. Los Looney Tunes escogieron a Michael Jordan porque dijeron, es el único cabrón que nos puede salvar de irnos a ser esclavos en la montaña tontolana. Ay, ¡Qué gran trama, güey! Aquí tenemos a LeBron James diciendo, "Güey, no mames, me voy a quedar sin mi hijo porque este equipo <risa> es mediocre, es malo." Así es. Entonces, bueno, desaprovechan totalmente al Pato Lucas. Totalmente, güey. Desaprovechan totalmente al Pato Lucas, lo van a convertir en coach. O sea, vas a mandar a la banca al personaje que es el más irreverente, el que puede hacer cosas malas, güey. o sea, Box Bunny tiene una línea como 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 Mickey Mouse. De que puede hacer ciertas cosas, pero no se puede salir de eso. El pato Donald es capaz de sobornar a, a un árbitro <risa> para que permita... O sea, de ese nivel es el pato... El, perdón, el pato Lucas, güey. Y aquí fue, mándalo a la banca, dices, Dios santo. Bueno, se arma el partido. Resulta ser que el, el algoritmo que pudo secuestrar a LeBron y a su hijo y que puede escanear cualquier cosa en la tierra... Le dice al, al hijo de Lebron... Ah, con que tú escaneaste a estos jugadores. A ver, permíteme tu tecnología para integrarla a mi mundo. Disonancia. Si eres el algoritmo más perro del mundo, ¿cómo es que le pides al morro un celular para poder copiar a los basquetbolistas, güey?
1: Cuando lo puedes hackear, güey. O sea, ya, sí. ya lo viste, más bien, güey.
0: Entonces... Resulta ser que trae ahorita a los mejores basquetbolistas el equipo, pero recuerden que en, el, en, este, en este juego no importa que jueguen bien basquetbol, lo que importa es que tengan habilidades, o sea que puedan bailar, que puedan hacer esto, y entonces se hace ahí un reverendo desmadre, ¿por qué? Porque no sabes si... A ver, entonces, si no metemos... Si se trata de ser divertido, ¿quién más divertido que los Looney Tunes? ¿Estás de acuerdo? Es correcto. Y los Looney Tunes se ponen a jugar básquetbol, mientras los otros se ponen a hacer desmadre en la cancha y les generan como chorrocientos mil puntos. Entonces, llega el momento en que dices, güey, no es posible, y neta lo digo así, no es posible, que desaprovechen tanto a los Looney Tunes en esta película. Para cerrar ideas, hay un momento donde Porky se pone a rapear Innecesario, 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 innecesario porque ni siquiera es medio tiempo, ni siquiera es un momento crucial, no hay una cuestión, me recuerdo mucho en Space Jam 1 donde sale Sam Bigotes y oh, el merguñón, wey. vestidos, vestidos claro. como Pulp cool Fiction, oh, como Samuel L. Jackson y John Travolta, disparándole a una pelota de básquetbol y, güey, tenía toda la coherencia del mundo. Ese, ese cuadro tiene toda la coherencia del wey, mundo. ya ah, no mames, neta, qué gran película, güey. Ver rapear a Porky fue como, güey, por favor, ya, ya no se humillen más, neta, por favor, no se humillen más. Tengan decencia, güey, son personajes históricos, güey, históricos. Y los destruyeron. Para no hacerles el cuento largo que ya, ya ya neta traía todo esta, esta furia desatada la película acaba como todo mundo sabíamos que iba a terminar Lebron clava la pelota y eso me lleva al final del partido de Space Jam 1 Jordan dice, güey, ¿puedo hacer esto? Sí, claro que puedes, porque estás en un mundo de caricatura. Entonces Jordan dice, a huevo, voy a estirar el brazo y voy a dejar caer la pelota. Acá no, acá era, Lebrón tiene que clavar la pelota y ser así, súper salvaje. A la abuela, se me estaba pasando a hablar de, de la abuela. También escenas Innecestable. innecesarias, Innecestable. ridículas, y bueno, así acaba... Space Jam.
1: Así. <risa> güey, ¿qué, qué sepulcral te escuché, güey. Me dio mucho miedo. Así acaba Space Jam.
0: Así. Es que, güey, es una. O sea, net, neta, neta Dinamo. No es posible, güey, que. Lo que. Mira, a mí me causa un molestia una, una cosa. Hay gente que es profesional a la hora de escribir. Y lo vimos con Game of Thrones, las primeras cuatro temporadas. Que decías, no es posible que hagan esto, wey. Como estamos hablando hace rato de Loki. Estamos hablando hace rato de WandaVision. Y dices, no es posible que hagan esto. Y veces, pues, ya me dices, no mames que hicieron esto. O sea, el tono cambia, güey, porque es un guión no, malísimo. malísimo. Estuve checando, son seis escritores. No es posible que seis personas, güey, no puedan ponerse de acuerdo y decir, oye, güey, esto no cuadra, esto, Insisto, la película, lo más valioso son los clips Cuando reclutan sí. a los Looney Tunes Es lo más valioso
1: Sí, mira Yo creo que aquí hay que hacer Yo, yo sí voy a hacer una aclaración Que siempre también me, me, me ha gustado hacerla ahorita en, en estos espacios donde he podido dar la reseña Yo estoy consciente Y yo sé que también tuve Que es una película para niños de la que estamos hablando güey. Sin embargo Sin embargo Yo he visto películas para niños en las que digo No me gustó pero entiendo que es una película muy para niños, ¿va? Y, y así se va a desarrollar. Y esos niños van a ser un nicho en su generación para esa película. Está chingón, güey. Ok, va. Yo cuando terminé de ver esta película, vamos a decirle de alguna manera, te lo juro que dije, no lo veo, güey. O, sea, o sea, yo sé que le va a gustar a muchísimos niños. Pero sé que no va a ser lo que hizo Space Jam eh, la, la primera película. O sea, yo sé que esta película no va a ser atemporal, güey. O sea, y es más Yo todavía veo Space Jam en la tele Y dejo la, dejo la película, güey Digo, ahí está Space Jam, güey O no tengo nada que ver y en Netflix me pongo a ver Space Jam, güey Esta película jamás en mi vida, güey Y no lo digo de broma, güey En mi vida, güey, la voy a volver a ver, güey Este, entonces O sea, son de estas cosas que, que dices No lo puedo creer No lo puedo creer porque Hay un tema muy Lo mencionaste muy bien, tú los Looney Tunes están desaprovechados Y los únicos minutos eh, o, o los únicos espacios En el que se les da juego a los Looney Tunes Sacan la chamba Cabroncísimo Cabroncísimo, o sea, insisto yo El, el videoclip de Lola, de Lola Bunny Yo lo disfruté mucho, me, me gustó bastante Incluso creo que Sin caer en temas que no van y que ya saben que no nos gusta meternos Pero creo que sí... Mucha, much, muchos niños y niñas pueden verlo y, y sentirse identificados y, y aprender algo de ahí. Pero después de eso, el problema número uno que yo lo vi, no sé si estás aquí de acuerdo conmigo. En Space Jam, en la, la primera película de Space Jam, Jordan él actúa es un decir, güey. O sea, ¿por qué? Porque ya se había retirado del básquetbol y entró a jugar béisbol. Y realmente no hizo, o sea, güey, lograban jugando golf con sus compas, güey, lograban en la concentración del equipo de béisbol, lograban entrenando básquetbol, o sea, güey, creo que el máximo diálogo que tiene, entre comillas, que lo, lo fuerzan a actuar es cuando, cuando llega a su casa y que su esposa le dice que el niño no está bateando bien y la chingada, pero hasta ahí. Aquí Lebron con este pedo de... Oh, no, hijo, yo sí te entiendo. Pero pues tú, este, eres muy bueno. O sea, dices, güey, a ver. O sea, neta... Neta, no mames. Lebron no es actor. Y está bien, güey. O sea, no necesitas que Lebron actúe. Porque chingados le haces un guión en el que tiene que expresar la emoción, el conflicto, en el que un padre busca, güey... Eh, Hacer que un hijo se apasione por lo que él se apasiona, güey, ¿no? O sea, güey, no son palomitas, o sea, no son enchiladas. Por algo por algo los actores estudian, ¿no? Y por algo cobran lo que cobran en ese nivel. Exactamente. Entonces dices, güey, ¿para qué lo pones a actuar? Ponlo a jugar basquetbol, güey. Número dos. El villano está como fundamentación porque acabe de aclarar. Que Don Chirul, que es el villano, que es algoritmo, eh, se siente como un poquito no reconocido, ¿no? Por, por todas las grandes ideas que él tiene, ¿no? Que solo los humanos son los que toman sus ideas y, y se llevan el crédito. Este, dije, güey. No mames, qué manera tan barata de que debes este justificar algo, o Simplemente lo menciona y no pasa nada Como dices, no hay, una, no hay un seguimiento Ni hay una fundamentación clara ahí Y número dos, me hubiera parecido Mil veces más interesante El conflicto entre Vox Boni y Algoritmo, que es cuando les dice Es que ustedes son obsoletos Ustedes ya no sirven, ustedes esto Y ustedes lo otro, y ustedes aquello Porque ahí Vox Boni tenía una, una verdadera motivación para darle en su madre este güey O sea, y decir, ¿sabes qué? Pues somos, nosotros somos eternos Nosotros esto, nosotros lo otro bla, 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 bla. Y que los Tuns sacaran Toda la sarta de, de locuras Y de mensadas que, que nos han hecho reír Por generaciones, güey Por generaciones O sea, yo creo que ese hubiera sido un conflicto mil veces más interesante Que el que nos presentaron Ahora, ok, ya No nos presentaste eso, ¿no? Nos quisiste dar este tema de no, es que papá, tienes que disfrutar el básquetbol y la chingada Está bien Entonces, haz un básquetbol de barrio, güey O sea, de, de donde hay muchas jugadas de, de fantasía Donde de profesor, acá un, un globetrotter, güey O sea, algo así, güey Porque también existe ese tipo de básquetbol, güey Pero no, cabrón no, cabrón, o sea, es 2021 y a huevo todo tiene que tener un retro putra pinche madral de efectos especiales, güey Este, tiene todo el mundo que ser robot, güey, este, cyborg, eh, tener poderes elementales, o sea, no mamen, güey, neta, no mamen, güey ¿Sabes qué me molesta,
0: Nemo? Porque antes de eh, la parte de la preproducción, te recordarás que, que lo hablamos en la, en la junta creativa me molesta que muchos, muchos colegas, muchos críticos que de verdad traen ya un cartel muy, muy amplio, güey, engañen al escritor. Sí, sí está cabrón, güey. O sea, la, la neta es que sí, sí cuando, cuando me metí a ver a los, a los colegas, a ver qué opinaron, qué dijeron, güey. Solamente encontré a Christoph, que de hecho, cuando quieran ver una película, vayan a ver su canal de él. Porque es el que, a él no le tiembla la mano, eh. Cristóbal es un cabrón que te dice, güey, no me gustó por esto, esto y lo otro. Pero todos los demás con un miedo y un terror de que les quiten la acreditación, de que les quiten las exclusivas, de que, o sea, sí, güey, entiendo. Qué bueno que te toca a ti hablar de la película antes de tiempo, como a ti te, te ha tocado la suerte, la... pero también tienes una, una credibilidad hasta cierto punto periodística, güey. Que debes también de decir, güey, no, no puedo engañar al público tan vilmente. Estuve, le estuve leyendo críticas de bloggers así importantes. No, la película del año. No, mame, no, güey. güey. No es cierto, no es cierto, no es cierto. O sea, entretenidísima. Como comedia te atacas de resistencia. No es cierto, no es cierto, no, no es cierto. O sea, <ríe> de verdad, o sea, ya lo decíamos en aquel capítulo de Cinema Strike. Creo que no, no va a ser una película buena... De hecho, lo dijimos, me puse a escuchar el, el programa de Nueva Cuenta y dijimos, fuimos claro, ojalá cumpla. O sea, ya, ya no decíamos que fue una peli, un peliculón, decíamos que cumpla, wey, que, que no nos vayamos con esto. Y no, la película sí te genera un hate horrible, wey, horrible, de verdad. Sales odiándola, repudiándola y diciendo, es posible. Lo único que sí le, le alabo a Warner... Es que prestó todas sus licencias Sí, sí, tiró, la
1: tiró las licencias por la ventana güey.
0: Sí, o sea Salió hasta el pingüino Sale la máscara, salen los drugos De, de naranja mecánica Este, salen King Kong O sea, de verdad Todo todo, todo, todo el, el catálogo que tiene Warret estaba presente en ese partido Entonces, güey Digo, al final eh, Escuché a, a un crítico que dice cuál es la necesidad de hacer remakes que fueron buenos convertirlos en malos por qué no mejor agarrar remakes malos uh, y hacerlos uh, uh, buenos
1: sí, 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 sí. yo vi un meme de eso güey no sabía que lo había dicho un crítico mismo. sí
0: sí o sea realmente wey, o sea, es, es la idea no hacerlo dices güey esta película fue mala pero la la por ejemplo Spawn
1: que el tío Todd está trabajando
0: en eso wey? Ojalá, güey, o sea, Spawn eh, en los 90 es una película que quedó a deber y que a lo mejor dices, güey, vuelve a rescatar Ghost Rider, güey, o sea, Nicolas Cage en esa película, neta, un asco, y dices, bueno, ¿por qué no rescatar al personaje? Linterna verde, güey.
1: No, y los linternas son básicos en el
0: universo DC, sí, güey. Sí, y su película fue mala, wey. o sea, es lo que te digo... ¿Por qué no mejor ahorita la industria se enfoca en decir... A ver, güey, fueron películas... Los cuatro fantásticos que llevo años... Pidiendo una película decente y buena de ellos... Esperemos,
1: esperemos, güey...
0: Entonces, es donde dices... A ver, güey, ¿por qué no me puedes entregar... Neta, ¿por qué no puedes entregar mejor un, un remake... De esas películas que quedaron a deber en su momento... Y vuelven a hacer para hacer las franquicia, güey... Para darle para adelante... Pero no, películas que ya fueron un éxito... Vuelvela a traer y le cambiamos este color y ya con eso queda. No, no es posible. Neta, si pueden, eviten Space Jam. Neta, no paguen. Ahorita el cine está... También me dio gusto eso, güey. Pagué 80 pesos por entrar al cine. Ajá. Que en su momento esa sala ya era como de 150 pesos, güey. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, ya en ese momento Cinépolis ya estaba pasando de lanza. Pero ahorita está muy económico el cine. La neta es que sí. Y digo, salvo el detalle de mis palomitas rancias, pero que gracias al gerente
1: Daniel que se puso al tiro, ¿no? Entonces, bueno Muy bien, sí, digo, ahí, ahí está, ahí está Space Jam para que, para que la eviten. <risa> güey, creo que es la primera película que decimos, evítela, <risa> evítela, güey. Sí, totalmente, no le vimos nada bueno. No. Y bueno, vamos a hablar de otra
0: película. Yo no la amé al 100% uh -huh. Pero digamos que del 0 al 10 le puse un 7.
1: Sí, creo que yo también, güey. Ahí estamos por ahí 7, 7 y medio, güey. Sí, estamos muy Sí, sí, ¿no? sí.
0: Entonces, estamos hablando de Viuda Negra, que se estrenó en la plataforma Disney+. plus este, Una película que ya le explicaré un poco más dinamo. Pero es una película que temporalmente estamos hablando entre Civil War. Ajá. Este, en, ese, en ese lapso de, de tiempo
1: después, ¿no? después de Civil War Recordemos que Pues bueno, se da este Tampoco Civil War como que me trae muy gratos recuerdos Pero se da este asunto en el que Viuda eh, Negra deja escapar a Steve Rogers Y pues se vuelve una prófuga de la justicia Se firman los acuerdos de Sokovia En el que para hacer mmm, Y fíjate, yo en mi... En mi en mi reseña previa les dije que había que tener atención Con los acuerdos de Sokovia y no me equivoqué Los acuerdos de Sokovia son los que firman Los superhéroes ante las Naciones Unidas En el que se, se Declaran eh, incompetentes O incapaces de actuar En conflictos internacionales eh, salvo, salvo Que las, las, las Naciones Unidas Les digan, a ver, oye Tony Stark Tenemos este problema en el Medio Oriente ¿Puedes ir y ayudarnos? We? Ah, ok, va, pero van bajo el, la supervisión Y bajo el, las órdenes De las Naciones Unidas ¿no? Entonces bueno, esto empieza a, a, El conflicto entre Steve Rogers y Tony Stark Además de la pésima trama Que ahí le pusieron, no voy a entrar en eso Entonces Viuda Negra se desarrolla En el momento en el que deja escapar a Steve Rogers Que es al final de Civil War Y antes de que llegue Thanos Al universo Marvel ¿okay? Así es eh, y, y bueno, ok, entonces, lo que nos cuenta la película, que también es lo que nos, nos decían varios, varias eh, reseñas No es una película de orígenes, hay que ser muy claro en esto O sea, lo que lo, Si ya la vieron, eh, se darán cuenta que es qué sucedió con Natasha en, en, ese, en ese periodo de tiempo que estuvo fugitiva que todavía, que todavía no llegaba Thanos y que ya no era una vengadora, etcétera qué sucedió con ella eh, y obviamente de pasada te cuentan un poquito de su vida y de sus orígenes y de esta supuesta entre comillas familia que, que, que tiene en general la película mmm, como dices 7, 7 y medio más o menos por ahí es buena Yo estaba, bueno ahorita voy a dejar Voy a dejarlo más extenso para el final mejor Este, los personajes No tienen pierde, esta Yelena Como la futura nueva viuda negra Este, no De hecho hubo un momento en el que estaba viendo la película Con, con la domadora y me dijo Se está llevando la película la güerita esta Y le dije, la verdad sí Y dije, o sea, y, y, y está cabrón Porque tiene a un lado Scarlett Johansson Güey pero sí hubo un punto en donde Yelena estaba haciendo, o sea, se destacó, se destacó. Y al final del día yo creo que también fue como intencional. Eh, obviamente, Red Guardian, Red Guardian me, me encantó, güey. O sea, es, se me hizo perrísimo el güey. Oye, Re,
0: Re, Red Guardian no es, no es barbilla roja de los, de los parinos mágicos.
1: <risa> güey, toman muchas referencias, güey. Entonces, en una de esas sí, güey. En una de esas sí, güey. Pero, o sea, está, 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 a mí me gustó. A mí me, a, mí me, a mí me gustaron los personajes, güey. Cómo lo, los ponen en, en el contexto. Este. Y cómo se va desarrollando como la, las historias entre ellos. Está chido. Y que te van contando. Por ejemplo, el intro, güey. El intro de la película Me, me, me caga en nirvana, güey. La canción me estresó mucho, güey. Pero cómo manejaron este el tema de la fotografía y el, el manejo de, la, de las escenas o sea el tipo de, de cortes que daban como si fuera de una película de espionaje güey donde se ven a las niñas güey la, las operaciones que les hacen güey cómo las encierran cómo esto eh. es esa parte es sí güey mí esa parte de la película sí dije, es, oh, y dime. fíjate
0: lo malo fue que, como dices no es una película de origen, güey, pero eso me hubiera encantado que lo hubieran desarrollado más. Sí soy consciente de que la película no iba por ese lado, pero me gustó cómo abordaron ese aspecto. En ese
1: clip, me gustó cómo lo abordaron ¿Sí? muchísimo. Sí, güey, fueron tres minutos que te lo juro, o sea... Bloqueé la canción de Nirvana, güey, y empecé, y empecé a ver los cortes y dije, güey, esto está súper tétrico, güey, súper tétrico, digo, también pues ahí hay propaganda, ¿no? Pues, Disney, güey, ¿no? El ratón, el ratón de las barras y las estrellas, cabrón, pero, pero como dices, o sea, muy, 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 muy bien, muy bien, eh, este, y ya, ya entrando un poquito el tema de... Ah, oh, bueno, no, antes de entrar al villano Más bien, cuéntame tú, Prezi, este, ¿qué, ¿Qué apreciaste en general?
0: Y como dices tú, güey De momento me sacó de onda Pero ya, ya entiendo que nos están preparando Para la nueva viuda negra O sea, también, también es parte de Me gustaron los personajes Que vi, el villano siento Que le faltó, ahorita tú vas a hablar sí. Mucho de eso eh... Scarlet, es Scarlet Sí, güey, No, 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 ahí sí no o sea, hace un papel de verdad, o sea, ¿sabe? es lo que mencioné hace un momento. Por eso cobran lo que cobran, güey. No, lo, lo hemos dicho mil veces, ¿no? O sea, Brad Pitt no es solamente una cara bonita. Scarlett Johansson no es solamente una cara bonita. O sea, tienen un nivel actoral histriónico que dices, güey,
1: de verdad lo vale. Sí, o sea, si los pones a ellos en la NBA, pues no la hacen, güey. Porque no son basquetbolistas, güey. Ándale, <ríe> ándale. Entonces, eh, al inicio... Me
0: confundí un poco, güey, con la película. Me confundí un poco cuando empieza porque no sabía si era realmente la familia de... de, de, de Natasha. De, Natasha ¿eh? de hecho, este... Sí presten atención a eso porque a partir de aquí te va a explicar muchas cosas. No es su familia, es una misión. Exacto. Porque to todavía me tocó, este... Pues, este, meterme a foros de internet. Yo esta película la volví a ver en el cine y cuando salí... Eh, Escuché a, a una chava preguntar Oye, entonces, ¿su familia era su familia no? O sea, si, si, si no estás atento Como que te alcanza a perder un poco Entonces, en ese apartado Creo que sí, cuando salió Red Guardian La neta es que sí Sí me empecé a reír un poco Por la referencia a los padrinos mágicos <risa> Pero Pero eh, creo que hace muy bien Su, su papel, ¿o? o sea, realmente También me, me gustó bastante El papel que hace David Harbour que lo hemos visto en Stranger Things. Así es. Y, y también fue, me parece que fue este, de la película de Guillermo del Toro. ¿Cómo se llama esta película? ¿Cuál, güey? De un diablo. ¿Hellboy? Hellboy también fue un Hellboy. El.
1: ¿Fue un Hellboy? Fue
0: Hellboy? Sí, pero no de la de Guillermo del Toro. Fue de la de la reversión que hicieron que fue malísima. Ah, ya, de la tres pero... en adelante, güey ándale pero sí también él, él hizo Hellboy entonces sabe sabe ya más o menos cómo está el rollo de las películas de superhéroes porque créanme lo que no en entrevistas que se han hecho los artistas dicen que es otro o sea es otro otro rollo o sea es otra cuestión de eh, sus métodos actorales. tienen que tienen que prepararse de otra manera para este tipo para enfrentar este tipo de retos a mí me gustó bastante y bueno, ahora sí, te dejo a ti, como me dejaste a mí en Space Jam... Te veo, te veo, te veo con ganas de tirar al villano
1: de esta película. No, fíjate, no es tanto tirar, güey, la verdad... Yo hace muchos años dejé de ser purista, güey, lo tengo que reconocer... Porque antes sí era muy, muy, muy purista hasta que como que empecé a captar... ¿No? Hacia dónde nos estaba llevando esta tendencia de superhéroes. Uh, el villano es Taskmaster, esto ya se sabía... Eh, lo que pasa es que ahora sí... No, no lo siguen al pie de la letra güey O sea, yo Yo esperaba ver a un Anthony Master Que es el nombre de Taskmaster En plenitud enfrentándose a Viuda Negra Y todo, sobre todo por los poderes que tiene Era un villano que yo esperaba ver mucho Porque Anthony Master es, es, un, es un humano genio a nivel Tony Stark, o sea, esto es este, inteligencia sobrehumana, que se inyecta un suero, estilo el suero de super soldado como el del Capitán América, sin embargo, lo que genera en él es eh, todavía incrementar más su inteligencia y en especial su memoria, pero no solo su memoria a nivel cerebral, sino también a nivel muscular, güey. la famosa memoria muscular que nos tardamos años en desarrollar o nunca desarrollamos este... ...en algún deporte o lo que sea... ...pues bueno, él con, pues, con, con el simple hecho de ver una vez las cosas... ...ya sabe cómo hacerlas... ...entonces tenemos... Un replicador de estilos de, bate, de combate Increíble Que al momento de estar peleando con el Capitán América Viuda Negra, Ojo de Halcón, quien sea En cuestión de segundos Él ya tiene las mismas técnicas y tendencias de pelea Que ellos tienen, ¿por qué? Porque su memoria muscular, insisto, es sobrehumana eh, Me hubiera gustado muchísimo Ver a Scarlet batallar con eso O a, bueno, a Viuda Negra, pues ¿Por qué? Porque, insisto, a mí se me hace un villano bastante interesante eh, Sin embargo mmm, Le quisieron dar este giro argumental que a mi punto de vista no, no estuvo muy bien logrado porque sí me quedó a ver haciéndolo la hija de, de este del villano principal que es el que controla todas las viudas, perdón pero se me están yendo los nombres ahorita, traigo como mucha laguna mental este y cabe recordar que si ya vieron la película esta, esta niña que es la hija de, del villano, Scarlett tuvo que volar un edificio con ella adentro para hacerle ver a los Avengers. Bueno, a SHIELD. Que quería ser parte de SHIELD también. Qué cabrones los de SHIELD, güey. No mames. Pero bueno. Este. Entonces. Resulta que es una muerte. Porque era una niña pequeña. Estamos hablando de unos 6-7 años cuando esto ocurre. Es una, es una muerte con la que Black Widow arrastra, ¿no? Toda esta parte te, te, te hace ver que pues arrastra con este tipo. Soldado atormentado, ¿no? De hecho de, cosas horribles y la chingada y todo. Y al final, pues resulta que esta niña sobrevive. El papá le inyecta un suero, la hace Taskmaster. Y pues es la villana que tiene. Es el supervillano que es el guarura del, del papá, ¿no? Y Taskmaster es esta especie como de... Androides Cyborg, no sé cómo Decirlo, o sea, ya tenemos Que meter la tecnología en todo A huevo, wey. En, todo, wey, en todo En todo a huevo, eso es lo único que digo Güey, neta era un Super villano, güey, me, me, me lo destrozaron Un poco, la verdad este, tengo que aclararlo porque estamos en 2021. No, amigos, no es que sea mujer. No, no me molesta que una mujer tenga esa clase de poderes. Si no, no estaríamos alabando tanto Scarlett Johansson. Güey. Lo que me molesta es que. ...se limpian el culo en aspectos básicos del personaje. Si ya lo hiciste mujer, ok, hazla una mujer que, como es hija del dueño de las, de las viudas negras... ...pues que sea súper inteligente, que ella misma haya experimentado con el suero... ...que haya desarrollado estabilidad, etcétera, 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 etc., ¿no? O sea, te pudiste haber ido por otro camino. Ah, no, güey, lo vamos a hacer un robot, cabrón. O sea, bueno, un, una especie de robot con control mental... Y al final cuando se da esta como batalla entre, entre viuda negra y Taskmaster eh, y, que, y que ya saben los dos quién es quién O sea, Taskmaster dice Güey, tú eres el que hizo que estallara un edificio cuando yo era niña, güey Y Natasha ya dice Ay, yo este, según yo te había matado, pero ya vi que estás viva Perdóname, eh, él te está controlando, hombre malo Y Taskmaster se cae como que... Oh, por Dios, no mames, ayúdame, por favor Oh, güey, no mames Ah, oh, sí, sí, ah, ah, No, ya no quiero pelear contigo Güey, no mames O sea, a mí dije, ok, qué chingón o sea, la, la, la que mató de niña Se tiene que enfrentar a ella Y dices, güey, pues no mames Si eres un villano Y dices, pues es mi momento de venganza, güey pues Pinche perra, ¿no, güey? ¿Para qué? Silvi Anda, exacto, Silvi Güey, pues no mames Era una niña, cabrón ¿Por qué me haces eso, güey? ¿Qué chingados te pasa? Ah, no, güey Ah, no Entra con una especie de shock, güey De, ah, ah, ah Me controlan mentalmente Yo no quiero ser así, güey Sí, también ah, me sacó de onda güey. eso, güey Güey, También me sacó de onda bien cabrón Neta, eso. güey O sea. Eso es lo único que digo, porque incluso la escena en la que va a Viuda Negra con, con este güey y trazan todo su plan, que por cierto, ese método de, de disfraz nos está haciendo un guiño a que a lo mejor si Tom Holland sigue vivo después de Doctor Strange 2, este, podemos ver al camaleón en alguna película de Spider-Man para completar a los seis siniestros, lo cual me gustaría mucho, porque es un gran villano. Pero bueno, dado ese pequeño apartado hecho, eh... Este, o sea, incluso cuando Scarlett Johansson se rompe la nariz Para ya no oler al vato y podérselo agarrar A putas y todo, dices Güey, así te lo voy a resumir Siento que es una película de acción De los noventas, nada más que en lugar de Bruce Willis Es este Scarlett Johansson oh, <risa> y El lugar de Steven Andale, En lugar de Steven Seagal Es Scarlett Johansson y digo Ok, está chido güey, no me voy a quejar Porque pues de morrito las disfrutabas güey ¿no? Este, ahora en lugar de un hombre decidió, no a una mujer, chingón o sea, perdonas muchas cosas Pero ya, o sea, insisto Taskmaster a mí Me desilusionó mucho, güey Y para mí cuando el villano me desilusiona, güey Pues no le dan pelea al héroe, güey Y cuando el héroe no tiene pelea, güey Pues como dice un viejo adagio en el boxeo, güey Tirando golpes, cualquiera es campeón del mundo, güey Entonces, este... No, no lo sé, güey, no lo sé O sea, sí me... Me faltó, me faltó Es lo único que me faltó Pero en general... Pues es una buena película, güey, o sea, es una buena película que además te da pie a los nuevos Vengadores o Dark Avengers que van a querer forjar porque ya ni siquiera sé ahorita quién está trabajando para quién. Entonces, vamos a ver, porque, ojo, recordemos que la misma persona que recluta a Yelena al final de... De, de la película de Viuda Negra es la misma persona que recluta a. A. a, ay, a US Agent. Este, entonces, se están formando su equipito de héroes alternativos, wey, Y no son precisamente oficiales. Vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo. A ver cómo cómo se desarrolla ese tema terrenal dentro del universo político de Marvel universo político. Sí, 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 güey, pues es que es el universo político, güey, el universo mágico que lo vimos ya con todo, digo, con Loki, con WandaVision, el universo político que es este Falcon with the Soldier, Viuda Negra, seguramente Hawkeye y el universo este galáctico que va a ser Kang, este los Guardianes de la Galaxia, probablemente Thor, dependiendo de cómo se vayan manejando. Entonces, pues vamos viendo, vamos viendo cómo se manejan las cosas en, en la Casa de las Ideas.
0: Pues bueno, con esto hemos concluido la agenda El día de hoy. En resumen, no se pierdan Loki, por favor, vean los seis capítulos, son joyas. Eviten Space Jam. Y si no tiene nada mejor que hacer, vea Viuda Negra. Así es, así lo dejamos, ¿no? Empezamos hoy, empezamos grande, malo
1: irregular son para, para darle un poquito Un, un, un cambio a, a la estructura habitual, ¿no? Así es, así es, y bueno señores Ya saben que si llegaste hasta aquí Vales mil, así es, vales mil ocho mil Presi recuérdanos, este, nuestras redes Sociales, por favor
0: Cinema Strike eh, en Instagram
1: Así es, y tus redes Personales,
0: Gonzalo Guión losada y Gonzo Guión losada,
1: recuerden que yo solamente Uso Twitter, sí, porque ahí está, ahí están Los grillos, como dice mi querido Presi <risa> Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram, yo soy dinamo.strike Y bueno, aquí a nombre de mi queridísimo pre presidente Gonzo Lozada, el que les habla es Dinamo Strike Siempre es un placer hablar de los temas que tanto nos apasionan Damas y caballeros, un placer, hasta la próxima Y
0: adiós
1: Esto es Cinema Strike, Cinema Strike. Una forma diferente para hablar de cine Cinema Strike Thank you.